0: Představte si kouzelný svět, kde můžete úplně všechno. Kde třeba můžete přijít do fiftu a ukrást něco. Ale ne základní pincet. Třeba Warhamera. Nebo třeba na jedno z nic. Můžete řvát na moderátora! Takový je dindíčko. A Za chvilku si vysvětlíme, jak funguje. Házíme si na iniciativu.
1: Přátelé, já vás zdravím, tady David a.k.a. Dorach z Fiftu a jsem velice rád, že do Fiftu můžeme přivítat velice ctěného hosta, a uh, vypravěče z krotitelých draků, Láďu. Čau, čau, čau. Uh, Láďo, ty jsi opravdu jako jedna z takových, uh, nebo řekl bych, že začínáš být jedna z takových těch českých ikon D&D v rámci uh, krotitelých draků. Což je hrozně. <laughs> no, um, to kdykoliv pozměnit. <laughs> uh, jak dlouho se vlastně D&D věnuješ?
0: D&Dčku jako takovýmu, tam je zase problém, aby mě spousty lidí nevzalo za slovo, uh, takže Dungeons and Dragons, tak my jsme hráli kdysi nějakou jako tři a půlkovou verzi, Teď tu novou, co nám tady leží, tak to hraju vlastně nějakých třeba řekněme pět let, ale stojí stolním než na začátku dračáku, že všichni začínali u dračáku. Tak to jsem začal snad někdy ve dvanáctinu, no. uh, jimi 35, takže s nějakou pauzou, asi čtyřletou, čtyř když jsem byl jako na vejšce a jel jsem jenom art a žádné fantasy, žádné sci-fi, tak uh, s tou pauzou, jako když ji tedy dáme pryč, tak jako kolik to je, to je nějakých 20, přes 20 let, no. Takže tak nějak.
1: To je dlouhá doba. <laughs> ale děkuju za to, protože pořád mám pocit, že mám spoustu času jako to, rozvíjet to. Je to úplně v pohodě. No, no, no. Vlastně, co tě na tom tolik chytlo, že jsi, že jsi na tom se rozhodl vytvořit pořád?
0: Já jsem vlastně ty hři docela dost vděčný, když jsem myslím, i někde říkal, ale je důležité to furt opakovat, že uh, když jste teda takhle jako vlastně malej, tak já jsem na něj úplně dětství, takže mi docela zpomáhal, že jsem jako do toho utíkal. Uh, pak někdy kolem puberty, tak mám pocit, že díky tomu vyprávění jsem zjistil, že mě to baví, baví mě vyprávět. A pak, že mě začíná bavit i vlastně psát. Takže díky tomu jsem vlastně šel i na vejšku, kde jsem se tomu věnoval a díky tomu teď se živím jako scénárista. Takže jsem tý dost vděčnej, že mi třeba minimálně ukázal nějaký směr a že mi dala nějaký skill na začátek. Uh, takže teď tak trošku mám pocit, že jí to jako splácím v té hře a chci ukázat co nejvíc lidem právě, že jako stejně jak pomohla mě. Tím neříkám, že musíte začít psát, ale uh, může pomoct, protože ta hra jako je dobrá ve spoustě jiných ohledech. Naučí se na tom člověk improvizovat, naučí se uh, na věcích nelpět, naučí se člověk, což mi přijde strašně důležitý, se vcítit do někoho druhýho, což mi přijde, že dneska jako v dnešním světě dost chybí. Um, takže proto jako tu hru mám rád a když jsem viděl, že vlastně v zahraničí, že se to začíná dělat nějaké vlastně formáty, jako od critical Role, přes jako podobné další formáty, třeba i stříhané, tak jsem si říkal, že by to vlastně mohlo být zábavný, že by to vlastně kloubilo nějaké vlastně jako moje psaní a, nebo jako psací ambice, ale zároveň vlastně i to D&D, který by jsme mohli dělat, který jsem jako chvilku opomenul a rád by se k němu vlastně nějakým způsobem víc vrátil, takže tak.
1: Dalo by se tím pádem říct, že tvoje vzdělání tomu D&D jde dost naproti.
0: Mm-hmm, jo, je to tak, jakože vlastně v tom tom, Uh, jako vlastně Cítím, že je to pro mě, nebo může to být pro mě v něčem jednodušší, v rámci toho jako tvoření příběhu. Um, ale to mi by se dalo říct, prostě třeba v nějakým uh, herci, klidně amatérském herci, nebo v nějakém člověku, kto má jako třeba nějaké režijní ambice. Myslím si, že třeba může být super game master, který je třeba ilustrátor, protože zase to bude hodně o tom, že bude ukazovat jako věci, co že Takže jakmile někdo má jenom trošku nějakou kreativní ambici, tak si myslím, že to v pohodě.
1: Kdybys měl třeba vypíchnout nějakou jednu věc, která tě na tom D&D opravdu přitahuje a díky tomu u toho zůstáváš a pravděpodobně zůstaneš u toho hmm, ještě dlouho. Doufám. <laughs> tak co by to bylo?
0: Mám asi nejraději, když, když se s hráčem navzájem překvapujem. To znamená, já mám rád nejvíc situace, kdy já nějak jsem si představoval, jak budou reagovat. Um, a oni zareagují ještě mnohem líp, než jsem čekal. Uh, takže mám rád takový ten jako můj údiv. A pak, ale samozřejmě zase naopak miluju, když mám něco na ně připraveného a oni to nečekají a já to jako začnu hrát třeba, nebo nějak to odvykládám a vidím jenom ty, jich, tak to je úplně ten nejlepší, co od nich můžu dostat Vlastně vždycky, tak kvůli tomu to dělám. Takže je to v podstatě jako o té reakci. Mm. Jo, 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 vlastně, protože, protože nic neskrývají najednou ti, ti hráči, a, a vidí, že dopravdy jako si to jako užívají, najednou odhodí jakoukoliv masku, kterou běžně máme, když tady chodíme jako po tom světě. A fakt se na chvilku aspoň zase vrátíš jako do toho dětství, že spousty z toho dětství, z toho nějakého feelingu, z toho pojetí z toho vnímání toho světa jsme jako ztratili jako dospělí a mám pocit, že to D&D to aspoň maličko, ale i to maličko stačí, jako ti zase dává zpátky a ukazuje ti, jaký to kdysi byl vlastně, tak to má na tom moc rád.
1: Myslíš si, že pro D&D je představivost opravdu ta klíčová vlastnost, která to D&D svým způsobem pohání nebo která tvoří motor té celé hry?
0: Jo, jo, jo. Myslím si, že nějaká představivost, kreativita nebo aspoň nebo aspoň pokud to někomu zní, jako že to třeba někoho může zarazit, um, aspoň jenom třeba nějaká jako ochota si hrát. Já si myslím, že z ochoty si hrát vždycky vznikne nějaká kreativita. Um, takže fakt jde jenom o to, jak jsem říkal, přestat být jako kritický k sobě, kritický k ostatním, to znamená k hráčům jako třeba jako Game Master, um, hráči mezi sebou, a vlastně si to jenom užívat. Pak si třeba potom na pivu říct, hej, tam to bylo dobrý, tamhle to úplně moc ne, ale v tu chvíli najednou tam je nějaké jako safe prostředí s kamarádama, kde se vlastně jako může skoro cokoliv a ten přijep super, no.
1: No, jak jsi řekl, to umění si hrát, tak to, to se mnou tak jako zaro, zarezonovalo a ještě v, společně s tím, jak jsi říkal, že všichni známe ten dračák, tak uh, šli jsme třeba ve škole, na škole v přírodě, jo, tak jo, jsme jo, šli jo, s koukama na nějakou, jeho, jako dlouho, dlouhý pochod a jo, zahreme si dračák a to bylo teď, když se nám to podívám zpětně, tak to bylo tak absurdní, že tam se dělaly tak šílené věci, všechno bylo možné a teď jako dospělý na to koukám, tak jako, m- to nemůže být ono, prostě t- t- to není ten správný dračák, jako jak můžeš všechno a t- t- jako jak jsme i v tom světě hodně svázaný těmi různými limity, tak um, i přesto, že to D&D um, má knihu pravidel, což jsou v podstatě ty limity, které dospělí, nebo na které dospělí jsou navyklí, Dante, tak Mi to přijde, že to je i jako atraktivní v tom, že ty limity tam jsou, tak si to klidně dodržuj, jak chceš, ale zároveň můžeš upustit úzdu i té fantazie a můžeš. Tak jako
0: dětsky. vlastně, že vlastně, že, vlastně uh, že děti a, a, Američani a to mají nějaké no, angličani asi taky uh, mají na to pojem make believe. Ne, jak, jak by se to řekl česky, jako hrajem si na, nebo budeme teď něco. jo, Jakože, A to jsou zvykli děti takhle dělat. Prostě si přesně jak říkáš, jako by vymyslíš, že já teď budu princezna, ty budeš prostě princ a prostě pojedem, a nemá to žádné hranice, že jo? to taky končí, no, dost často to končí mimochodem tím, že se ty děti zhádají. <laughs> a to je tím, že to nemá žádný ten rámec, že a ten rámec právě pomáhá jako e, tomu, aby to jako fungovalo nějak a to mám pocit, že jsou přesně ty pravidla a my jako dospělí bohužel je strašně potřebujeme ten rámec, takže e, to je pro mě skoro jediný způsob, jak se vrátit do toho make believe, ale jako by prismatem toho dospělého člověka, který aspoň potřebuje mít nějaký jako pocit, že to nějak dává smysl, že nemůže každej tam házet úplně jako pátý přes devátý, no.
1: Ano. A souhlasím naprosto. Uh, I přesto, že je to taková hra postavená na představivosti, bych řekl, tak um, dotáhlo tě D&D na nějaké místo? Jako hraní D&D dotáhlo tě na nějaké místo, o kterým jsi nevěděl, na který se dostaneš? Tady třeba. No?
0: No, no, to je pravda. Um. Dělo spousty a je to právě hodně díky těm kratitelům, jakože uh, poznal jsem lidi, kteří bych nečekal, že někdy jako poznám. Uh, a dostal jsem se na, jako na, na místa a prostory, že třeba bych nikdy nečekal, že budu hrát uh, na GameConu. dokonce bych nečekal, že někdy budu hrát jako na živo před lidma. Uh, Takže si myslím, že od podstaty, jak spíš píšu, já jsem zvyklý spíš jako pracovat doma v klidu. Uh, a to ještě musím psát jako tak, že mi nikdo nekouká přes ramena, třeba absolutní ticho, takže musím mít svoji pracovné a nemůžu pracovat doma uh, s rodinou, tak jsem si myslel, že to bude jako problém. A taky se to dal naučit. V začátky nebyla asi za mě úplně ideální, ale je to taky jako něco, co si člověk jako navykne. Takže třeba tohle, že jsem se prostě někde odstnul a jenom jsem viděl, že na mě kouká 20 lidí, to bych vůbec nečekal, že někdy budu dělat. No.
1: no a poslední dobou teda... Spíš ne poslední dobou, ale všiml jsem si, že třeba i se streamery hraješ D&D na Twitchi, třeba typický arcade bull, tak, tak jste tam rozjeli kampaň a přijde mi úžasný, jak se tenhle ten trend začíná chytat nebo řekl bych to, že tenhle ten trend se začíná chytat i tady v České republice, že dřív to tady tak nebylo, že to byl spíš takový underground.
0: Je to tak, no. Ale jako nevím do jaké míry na to máme zásluhu my. Myslím si, že částečně asi jo. Myslím si, že jsou tady i jiné skupiny, takže i jakoby částečně jejich jej, jej zásluhou. A myslím si, že fakt asi i jako nás zhrál ten čas, že jako e, po vzoru toho zahraničí, jakoby najednou se začneme koukat vedle a říkáme si tak,že když je to kul cool tam, tak co se zkusit jako začít dělat tady, jo třeba upřímně to, že třeba hrajeme jako s Erkidbusem, Bejkem nebo s Rickem, tak to jsou streamerři, na kterých já normálně jako koukám. Hmm. Takže tam třeba bylo, i to, jak se sptal, jako kde jsem třeba nečekal, že budu dík dí Díčku, tak si to představ Takže jako Zase jsem zas to nebral tak, jako, že by to byla úplně jako by, mega velká ikona, ale dopravdu byl člověk, na kterého jsem rád koukal a který byl vlastně jako by, nade mnou. Jako, že prostě to byl jako člověk, který je jako, dobrý den, já, já, já vás znám, já na vás koukám. A vůbec jsem nečekal, že, to jako, že se to zvládne udělat tak, že najednou jsme jako kámoši, najednou jdem na chatu, najednou spolu hrajeme, tak to mi taky přijde vlastně jako super. Že, se, že jsem si ho jako nějak vybral, že mi přišel jako zajímavý a vůbec jsem nečekal, že do toho půjde,
1: když, když takhle můžeš pozvat i slavnější osobnosti a v pohodě si s nima zahrát D&D. Já teda nevím, jestli Arcade byl měl nějaké zkušenosti. Ne, s ne, D&D. ne, neměl. To bylo no, takový
0: úplně jeho... <laughs> a
1: na, na to právě se dá moje otázka úplně perfektně. Jak dlouho trvá, než se hráč D&D stane dobrým? A, a nebo ještě líp, jak dlouho trvá, než si to hráč začne užívat?
0: Jo, jo, to je dobrá, to je dobrá ta, ta otázka. Dobrým totiž nikdy, furt se dá zlepšovat. Uh, užívat si myslím, že taky záleží na jako mindsetu toho člověka, ale myslím si, že prostě tak jako druhá, třetí session Um, a vlastně tomu odpovídá podle mě ten arcade balls, že vlastně to první session bylo vidět, že a to jsem přesně věděl, ale už jako by jsem to několikrát zažil, takže to není nic jako špatného. Spíš se držel zádu jako člověk, jako, jako, jako hráč i jako postava, a já jsem jenom věděl, že nesmím do něj strkat, že právě musím ten prostor na to zkoukajím jako ideálně dát. Um, no a druhou, třetí sešnu se rozkoukal pokud se rozkoukal až tak moc, že v druhé sérii vlastně jsem tam měl nějakého jako jednoho z vrchních šlechticů který je strašně byl důležitý v tom ději a on mi ho, on mi ho dekapitoval, takže on prostě jako zemřel ale já jsem musel změnit úplně celý děj takže jsem myslel, že myslím si, že se rozkoukal v týhře docela dobře jo, to, to, to
1: svědčí tomu, že ano jo, jo. že se rozkoukal moc dobře takže asi záleží tím pádem, řekl bys, individuálně? nebo to Je to je trochu opravdu? individuální,
0: ale určitě to většinou není ta první session. Ta první session je tam jako nějaký ostych, je tam, neudělám náhodou něco blbě, kor, ještě jako na ty kamery, jo? že možná reálně, když to s kamarádama, kteří se dobře znají, tak je ta první session, bude třeba u toho nováčka jako nějaký pravidlový narážení, ale už se to už je. Um, ale když je to třeba s lidem, který nezná, jako že si třeba jen našel na netu, uh, nebo že se prostě nějako, jako já s Bejkem jsme si dali prostě jeden Skype, ale do té doby vlastně jsme se jako nějak víc neznali, tak to trvá tak jako fakt ty dvě sessiony. No.
1: Jak taková úspěšná session vypadá jako D&D, nebo taková taková průměrná D&D session, jak vypadá, protože když se to řekne, tak já si třeba představím, že všichni sedí u kulatého stolu, a mají nějaký snack a teď se tam snaží něco jako vyprávět, ale někdo to zas vnímá trošku jinak, že to je opravdu jako speciální místo s rekvizitama a jak to tak jako průměrně vypadá? To je nebo... asi
0: jako na každým někdo má rád třeba, myslím si, že vlastně, když to hodně okostím a z tak si myslím, že jsou jako dvě varianty hráčů, a to teda hodně se půjštím na ten let. ale uh, by ty, co mají rádi víc souboje, bavíme se konkrétně o jindyčku, jsou ještě systémy, které třeba souboje moc jako, tolik neřeší um, a pak lidi, co mají rádi ten roleplay, takže tak samozřejmě na základě toho i rozdíl mezi tím, jak pro ty hráče a případně Game Master vypadá ta ideální session. Uh, pro někoho to vypadá, že jako by fakt byl dlouhý hodinu a půl složitý uh, strategický fight, který dali, a třeba jeden umřel, a pro někoho, že to byl jako takový roleplay, že to malé třeba někoho rozbrečelo. To je třeba jako můj případ, to jako, vlastně dotýkám se raději spíš téhle hranice, jako vlastně toho jako interakce sociální skrz ty postavy. A je to vlastně trochu for, ale myslím to vážně, myslím si, že nejlepší session, jak poznáš, že nejlepší session je, když na konci uh, víš, že nepotřebuješ od hráčů slyšet, že to bylo dobrý. <laughs> já si mi rozumím, jako, rozumím, že to je v pohodě, jako, že většinu, když se potřebuju já ujistit, jo. tak zároveň i vím, že tam byly nějaké chyby, že by to chtělo jako trošku jako příště na něco dát pozor a něco popravit a podobně. No
1: ty session bývá někdy opravdu až tak uh, záživné nebo hutné, že tam jako se někdo rozbrečí.
0: Je to, a... je to zřídka kdy. Uh, já jsem to zažil jenom na krotitelích, protože tam je jako strašně velká disciplína protože to děláme nejenom pro sebe, ale i pro naše diváky. Ale zjistili jsme, že třeba fascinuje, je, že je důležitý, aby jsme to dělali hlavně pro sebe. A když to děláme pro sebe, tak pak už je to v pohodě pro diváky. Když jsme totiž to dělali takže jsme hodně mysleli na diváky a pak jsme se toho nějak trošku vynechali sebe, což je taky jako by vlastně past, jsme na sebe kdyžsi ušili. Um, tak je to tím, že jsou tam herci, takže jsou podle mě zvyklí víc improvizovat a víc jít do těch, jako, do těch emocí. Ale třeba jako jedna scéna, kterou, za kterou jsem strašně rád, bylo jich tam víc, ne moc, asi tři, třeba za celou tu druhou kampaň. Takový, že dopravdy, jako, že někteří diváci třeba jako sledzeli, tak mi se podařilo rozbrečet arcade Buse věnice. Ale... No, a šel jsem na to přes dítě, že jo? protože on je táta, má svojeho syna strašně moc rád a bylo tam prostě nějaká taková jako věc, kterou, která se ho dotkla a bylo to pecka. Že jsem jako nějak říkal, tak jak reaguješ? Já nemůžu prostě, já nemůžu hrát. A to bylo super. To je jako v tu chvíli, když uděláš jako game master. <laughs> Jejo. Jejo. Kouzlo dokoná, prostě.
1: Ale, ale předpokládám, že to bylo v té... Mm... V té jako hráčské rovině, že to nebyl cíl jako někoho rozbračet, ale že to, to bylo. Je takové důležité tě... říct, <laughs> to je důležité
0: říct, <laughs> děkuji. Musí to být v té hře a většinou to musí vzniknout jako omylem, a přesně tak je důležité uh, vždycky s hráčem dopředu mluvit, jakoby, co jim je komfortní. Já se dokážu představit, že třeba, protože mám hraju různé hry, tak mám třeba s kamarády hru, která je fakt taková jako kežl, že se vydáme jednou za čas a vlastně je to spíš takový, že se sejdeme na chatě na pivu. A kolem toho hrajem DND, než že jdeme na D&Dčko A kolem toho se scházíme. Takže i podle toho to vypadá, že to je víc takový, jako že u toho klábosíme, občas si skáčeme do řeči a je to úplně rozdílný, jako by draků prakticky. Mám pocit, že o 180 stupňů. Jo? A je to taky, by v pohodě legit hra, pokud to nikomu nevadí u toho stolu. Jo? Takže tam jenom důležité si říct jako, hele. Uh, já to chci hrát, ale nemoc emocí, já tady si chci odpočinout, si jenom to fantasy, chci ty věci, co znám z filmu a podobně, a pojďme prosím nešlapat do nějakého jako hardcore play, tak pokud všichni jsou s tím pohod, tak hlavně to netlačit nějak zbytečně moc. No.
1: A ty, když máš příležitost si zahrát, ne teda primárně asi vyprávět, tak asi hádám, že bys zabrousil do nějakého spíš toho hardcore. Jo, jo, jo. jo, toho, jo, jo, jo. Tak to máme
0: úplně stejně
1: a doufám, že jsme nějaký poštěstí jo,
0: jo, jo. Já hlavně jako hráč většinou mám p- problém, uh, jsem taky někde říkal, že mám problém, že pořád v té hlavě je půkatý jako game Masterovský hlavy. Takže milionkrát mi takhle napadá, jako tohle bych udělal jinak, tohle bych udělal jinak, pravidlo je, je, je takhle jinak a držím hubu, to je důležitý. Prostě respektovat toho game mastera jiného, že to je jeho hrá, dělá to jinak tečka. Ale, takže to nedělám, ale cukání mám, to se přiznávám. Ale jako postava, tak mám tendenci, já nemám rád, když ději stojí. Prostě chci furt, aby se něco dělo, jakoby rychle něco zajímavého, ale jako ne, aby se tam, aby se něco dělo, neznamená, že to musí být, jako, aby se mě, mě dobře i diváci, ale to neznamená, že to musí být něco akčního, jako, že furt musí někam běžet a skákat a něco musí bouchat. Něco se děje, znamená klidně i, že jsou všichni jako u ohně večer, a právě role že třeba jeden se přiznává k tomu, proč se vůbec vydal na dobrodružství a co třeba se mu stalo strašného v životě, to mi taky stačí, to mi považuju, že se něco děje, že prostě se něco novýho, aspoň třeba jako hráč, dozvídám. Takže to nemusí být jako o akci, ale jakmile je to najednou, že se stojí, třeba se přemýšlí nad pravidlama, nebo se neví, kam se má jít dál, nebo něco takového, tak já většinou jako postava, hra většinou trošku víc jako chaotický, nebo víc jako magory, tak já většinou prostě dělám nějakou kravinu, jenom abych posunul ten dílek dá a za to mě gymnastři samozřejmě nemají moc rádi. No.
1: Já úplně rozumím, já bych to měl asi podobně, a nebo to budu mít podobně, až to zkusím. Ten děj, ať už, že to nemusí být vysloven nějaký souboj, ale i třeba, já nevím, nějaká, nějaký vztahový konflikt, nebo aspoň nemusí se tam vysloveně fyzicky, nebo fyzicky p- v těch představách nic akčního dít, ale aby to mělo tu šťávu. Když se tady zmínilo roleplay, herectví, a imaginace, tak kdybych se tě zeptal, jaké schopnosti nebo jaké dovednosti a vlastnosti jsou pro D&D potřeba jako lidské, abys to mohl hrát co nejlíp nebo aby abys to co nejlíp užil, tak předpokládám, že nějaké základy herectví by byly fajn, abys jsi uměl představit něco tak nebo prostě nějaký kreativní střevo by bylo taky fajn, a jaké další vlastnosti a dovednosti tam může člověk uplatnit z reálného světa? Bavíme tom, se o,
0: protože to je trošku jakoby jiný, bavíme se o gemastrovi nebo se bavíme o hráčovi nebo dohromady. Takže a je tam trošku rozdíl. Tak,
1: tak to vezmeme nejdřív od hráčů.
0: Jo. Od hráčů je důležitý, jako podivu nejdůležitější věc, je umět jako poslouchat, naslouchat a být disciplinovaný. Neskákat ostatním do řeči, nechat, jakoby je, taky jako shine, jako prostě, aby byly jako na chvilku super. Nebejt som, jako sobecký. To je třeba jeden z nejdůležitějších skillů podle mě, jako by za mě jako game master, když mám u hráčů, protože pak je to mnohem, mnohem lepší. Uh, a to asi všechno. A pak být jako ochotný experimentovat a jako učit se a zkoušet nové věci. A u Game Mastera si myslím, že kromě té imaginace, to hrství podle mě za, za začátku není nutné, pak je samozřejmě super, ale myslím si, že na rozdíl od hráčů, jakože dokážu třeba já pracovat i s nějakýma a kterým vidím, že jako třeba lidi nemají tak dobrý jako komunikační dovednosti. Jakože prostě nejsou zvyklí, nebo neradí mluví s novými lidma třeba a podobně. Mají prostě radši, jako když mají pár svých kámošů a podobně, je to úplně v pohodě. A u hráčů to nevadí, to je v pohodě. To je jakoby, mají svoji krustu a já jako Game Master pomaličku jako se snažím dostat ven. Ale Game master, který podle mě má problémy jako s komunikační skills, je trošku problém, protože to pak na sebe budete všichni koukat. Tak to si myslím, že je asi ta nejdůležitější věc, jakože umět jako by komunikovat s lidma um, a to neznamená jenom, aby ten Game Master byl ukecanej, jako jsem teď tady já, ale mám pocit, že i aby dokázal právě vidět uh, na ty, do těch lidí. To znamená, aby viděl, to je jeden z nejdůležitějších skillů Game Mastera mimochodem. A víc je to jakoby o režii, než o hereství, ale u stolu má třeba čtyři lidi a jeho úkol ideálně je, aby z ty všichni odešli a řekli, že to bylo super. A ideálně, aby se nenudil ani jako chvilku, což nejde, vždycky se budou nudit chvilku, ale co nejméně každý z těch hráčů. Takže během toho, co ty vyprávíš, přemýšlíš, řešíš pravidla, řešíš monstra a všechno podobné, tak ideálně pod Prahově, což ty lidi, co mají komunikační schopnosti, tak už umí nemusí se to učit, tak koukat na ostatní hráče, jako třeba, hele, ty, Pepa, tak už se dívá na mobil, sakra. A, a rychle vymyslet nějakou scénu, ne. nebo, nebo třeba mít nějakou postavu, která se jeho zeptá jeho postavě. Jako, a co si o tom myslíš ty, rychle ho dostat zpátky jako do té hry, tak to je jako strašně důležitý a to strašně tomu jako pomáhá. A zároveň vědět přesně, jakože každou tu sešnu ideálně, by každý ten hráč měl mít jednu super scénu, která byla jenom jeho a fakt si ji užil. A na to potřebuješ už ten, ten, ten jako, social zdávace na tohle báchano.
1: No, tak. Z toho si dokážu logicky odvodit, že být vypravěčem je těžší, než jako to jenom hrát. Nicméně hráčem se může stát vlastně de facto kdokoliv. Jo, jo to je pohodě. Jak jsem si tě ptal, jestli jsou nějaké, nějaké skills potřeba pro D&D. Je, stalo se třeba opačně, že D&D naučilo něco tebe?
0: Tyjo, to je dobrá otázka. Uh, jo, vlastně mě ještě furt učí. Jak jsem třeba teď o tom mluvil uh, před chvilkou, tak třeba já mám problém, nebo vždycky jsem měl problém, když jsem pro něco natchnutej, nebo mám nějaký jako super nápad, vlastně jako hodně je to spíš v tý jako kreativě, tak jsem schopný před Jako, že prostě já mám do ten nápad, tak ho poslouchejte, jak je geniální. Běžně, když lidi, co mě znají, tak na své prásku, nebo v hospodě jsem přesně ten typ, který když říká for, nebo když se baví, tak skáču ostatním do řeči. A mám pocit, že to D&D mě trochu učí jako hej. Tak je dobrý občas poslouchat a nejenom jako mluvit. Tak to je třeba, to, co mě teď učí od dýný, protože fakt když postupně po malinkých se představám, hodně malinkých a Se to snažím učit, tak vidím i jako konkrétní výsledky, že to opravdu najednou nějakému hráči nevezmu nějakou jako super scénu. A u toho, jak to hrajem vlastně na ty kamery, tak je výhoda, že já mám záznam. Takže já si občas na něco, co si nejsem třeba jistý, jak vyšlo, tak se na to můžu na rozdíl vlastně od normálního hraní, což normální lidi to nedělají, že si to nahrávají. Um, tak se na to můžu podívat. Takže pak si můžu hej, no a tady měl nápad a já se, já se nikdy nedozvím, co mi chtěl říct, protože jsem mu do toho skočil, tak to se třeba teď učím. No?
1: Když jsme se zmínili o té hospodě a skákání se jako do řeči a v, že jak hráči, předpokládám, že i hráči, tak i teda budoucí vypravěči se učí tomu naslouchání. Mám teda čekat, že komunita, D&D komunita Česká, je skupina lidí, který naslouchají? Ne.
0: Ne. Ne. Tam jde jde o to, že to se týkáno D&D, Uh, ty máš rád Warhammer, že jsem pochopil, že? Tak mě třeba zajímá, um, jak je to u to a já se ti tedy jako svěřím, jak to vidím já, jak je to u Dynička a si myslím, že to je takhle u jakéhokoliv hobby. Protože myslím, že takhle to funguje i v cosplay minimálně, protože mám kámošek, který vlastně nám pomáhá dělat ty streamy a říkáš že to je stejný. Většina těch lidí je vlastně by otevřená, je v pohodě um, právě jazykla naslouchat, a pak máš takovou tu jako hardcore komunitu, uh, která mám pocit, že Mají pocit, že to je jako jejich a kdokoliv, do to nedělá, tak jako oni, nebo minimálně se jich nezeptá, jestli to může dělat, tak jim to jako nějakým způsobem bere. Což chápu, respektuju, ale vlastně přestává tam být to naslouchání, začíná tam být jenom to řvaní. A nevím, jak to máš ty ve ale takhle to já dravní vnímám jako minimálně tady v Čechách. Uh, taky jsme si prošli nějakou jako kritikou, jako krotitele draku, což uh, myslím si, že každý cokoliv, co vydáš ven, něk- jako nějaký video, a říkala to právě Matthew Mercer s critical role, který jsou teď slavný jak bázen, tak musíš počítat s tím, že přesně od těch lidí jako schytáš ten hate. Um, což je možná moje rada, jestli plánujete někdy něco takového jako natočit nebo dělat, tak doporučuju, určitě je to úplně super. Um, myslím, dávat nějaký rady, jakože u nás v nějakém jako jednom pořadu backstage, jako jak se to má všechno zapojit a podobně, ale chce to, uh, chce to mít jako vystuženou kůži <laughs> proti tomu hejtu počátečnímu, no.
1: Konstruktivní kritika byla teda... No,
0: ona právě nebyla konstruktivní. No. <laughs> konstruktivní kritika je super a tu máme od, od rána do večera vlastně i od našich fanoušků a to je v pohodě, protože se nad tím jako můžeš zamyslet a můžeš nad tím jako nějakým způsobem konverzovat. Takže jasně, teda...
1: jasně, jasně. Uh, poznáš třeba, když chceš si s někým zahrát D&D a poznáš člověka, který se tím chce zabývat nebo chce... Opravdu si chce zahrát a někdo, kdo k tomu přistupuje jako k takové chvíli, že jo, jo, tady si zablbnu s nějakým trpaslíkem a jo, je to taková, prostě, zkusím to, ale konec.
0: Dá se to poznat hned, jako po pěti minutách nějaký konverzace klidně ještě před hraním. Chci ale říct jako důležitou věc, která myslím, že je důležitý, aby zazněla. Většinou z mých zkušeností, a to se shodneme i normálně jako s hráčem, jako dlouholetýma, a ty lidi, co to budou jako kratuchy, jsou lepší hráči, než ty lidi, co to hrajou delší dobu. Protože ty tam máš právě nějakou tu uh, pořád tu jakoby dětskou naivitu a to jakoby ten zážitek z toho objevování. Když teda se rozhodneš, do toho deš. A já miluju začátečnických hráče, protože vymyšlejí věci, které prostě ty pokročili už nenapadnou, protože už jsou v nějakých jako paternech, už prostě ví, jak fungují pravidla. Takže už ví, že teď záměrně, případně pokud někdo nezná jinýčko, vlastně vystrašit, ale jako Takže ví, že mají prostě vždycky v každém kole jednu akci, jednu bonus akci, pak mají pohyb a ještě reakci, rozloží si to pořádně, jak můžou. A vlastně už to je jenom vlastně maximalizace těch jako věcí, co můžou dělat, jako v rámci pravidel, ale už to není zase tak moc ničím zajímavý, jako v rámci toho hraní. A ten nováček, většinou tohle vůbec netuší, totálně v tom jako klokta, ten tam vlastně. jako bude a cože mám teď, jako, to můžu udělat a naopak, a můžu tam skočit a tohle udělat, a ne, ne, to už ne, to už jako by bylo moc a to vůbec nevadí, ale zároveň jako by je bezbřehej a já vlastně jako to mám rád, takže bych chtěl jenom říct, že vlastně i něco na těch nováčcích je vlastně super, co třeba ty pokročilejší hráči, včetně mě už jako ztrácí no, mm-hmm. s nějakým časem toho hraní.
1: Existuje, nějaká, existuje třeba nějaká herna nebo místo, ať už fyzické nebo teď asi budou spíš vznikat virtuální místa díky koroně a možná i dalšímu lockdownu, no to je jedno. Existují místa, kde se takhle srocují nováčci a kde bys třeba kdybys byl i začínající vypravěč, nebo klidně i teď zkušený vypravěč, a chtěl bys si sáhnout po těch nováčcích a zahrát si třeba super naivní hru, tak jsou nějaká taková místa nebo skupiny?
0: Jo, jo spousty heren, Vlastně v každém jako větším městě, já si moc nepamatuju jako men, jo, vím, že černý rytíž to myslím dělá, kromě menčíku snad, ale tam se dá možná i domluvit v nejhorším, jako tady u vás hadám, taky ne, můžou zahrát nebo nemůžou. To, no, si myslím, že, no, no, u nás se můžou zahrát všechno. Dobrý, to jsem no. rád, tak tady máte, že jo, ten SM65, no, takže to bylo. No, um, a pak jsou různý servery, kde se můžou tradi poznávat, Uh, u nás v Krotitelích tak máme Discord, kde máme jako, vím, teď to bude znít jako, že trošku machruju, ale jo, na tohle jsem fakt pišnej. Máme komunitu, která podle mě jako hodně toxická a vlastně jako velice milá k sobě. Takže pokud se třeba trochu stydíte a bojíte se, že to neznáte a teď někdo přijde a řekne ty, jo, ty vůbec nic nevíš a nasypou tam toho na vás jako strašně moc tak na Discordu, když přijdete, tak tam se dají hledat noví lidi, kteří se samozřejmě zahrajou. Dá se tam i roleplayovat zatím jenom textově, máme i takové Facebookové stránky a existují servery, kde se dá taky, taky domluvit. Tam za toxicitu, ale jako netoxicitu neručím, ale existuje RPG forum a existuje D20. Možná i na Facebooku existují nějaké další jako skupiny. No. Každopádně Určitě nejdřív je dobré vždycky začít, pokud nemáte ideální je mít jako už rovnou reální kámoše. by ty, co znáte, je to mnohem jednodušší, rychlejší. Um, pokud je máte, ale třeba je neláká D&D, což kdysi byl jako i můj případ uh, na základce, tak je tady spousta možností. No.
1: Co bys označil jako takový ten první krok? Tak dejme tomu, já se chci zahrát D&D, ale vím o tom úplně kulové. Tak co bys mi doporučil jako takový první krok? Mám se teda přihlásit do některých z těchto skupin nebo oslovit rovnou kámoše, hele, pojďme něco začít, nebo co mám dělat? Chci si zahrát, co jo. mám dělat?
0: Myslím si, že třeba dneska je super to, vím, že to zní jako reklama, ale můžete se podívat i jakoby na jiné skupiny, než jsme jenom my česky, a můžete se podívat i na jiné skupiny anglicky, ale myslím si, že je dobré se podívat třeba na jednu sešnu kohokoliv do toho hra na život, což je nová věc díky Twitchi. A myslím si, že i ten boom v zahraničí a tady, D&D, trošku s tím souvisí. Protože předtím bylo vlastně trochu složitý, že člověk dostal knihu, tak si četl tu knihu, ale moc jenom měl představit, jo fajn, dobrý, takže si jenom vyprávíme. A furt si to nedokážu představit. A najednou ten ten natočený materiál, jak vidí člověk, najednou lidi, kteří to dopravdy dělají, tak najednou si dokážeš víc představit, jak to tak přibližně vypadá. Tak to bych asi udělal. Potom uh, si asi vzal jeden tady, by to ten starter set nebo Essentials Kit a s tím oslovil nejbližší kámoše a nebo hledal teda někde na netu. No.
1: Jasně. Jasně, jasně. Jo, mně to přijde logicky taky, já jsem teda udělal tu verzi s tím, že jsem si koupil essential Kit, zatím jsem teda nikou nenašel, za na druhou je to je moje vina, protože vyhradit to si vystařit, proto, no, jste... Vy, více snažit, vyhradit si na to čas a teď, jak, jak chci i vyprávět, tak teď vidím ty pravidla jenom, ty to je horší jak Warhammer, nebo něco ne, takového. Ale ono to je Posléze jednodušší, jenom se to musí zažít. A ano, i ty kostky jsou
0: to. takový děsivé. Ono se totiž v 90% případů hází jenom s touhle kostkou. Tyhle jsou jenom na demič vlastně. Většinou.
1: No, tak tím jsem mě uklidil. Já, já jsem taky hloubal nad tím, ne, tam je strašně moc kosek, to
0: Vždycky házíš tohle a přičítáš jedno číslo. Tak to je dobrá zpráva. <laughs> to je velice dobrá zpráva.
1: Dobře, takže víc se snažit, víc oslovovat a... Asi není problém uh, se zapojit do nějaké skupiny a zeptat se. Prostě. Ne, ne,
0: ne, ne. Většinou je, jako docela, dost, um, je docela dost hráčů, který jako hledají, s kým budou hrát. Uh, takže to si myslím, že je v pohodě. Um, a jako, když, pokud jste hráč a chcete si někde zahrát, tak to bude možná chvíli trvat, protože musíte narazit na Game Mastera. Pokud jste Game Master, kdo chce hrát, tak to máte tak easy, protože Game Master je tak strašně málo, že se na vás většinou hráči sesypou. To je jako bych, bych neviděl v tom vůbec žádný problém.
1: Já bych to asi přirovnal k tomu, jako ve hře World of Warcraft, tak když hraje někdo za tanka, tak jo, vždycky najde když je za DTS konečíš, tak si <laughs> <laughs> Co, Což mimochodem je velice dobrá uh, odbočka, na to jsem se tě chtěl stejně zeptat. D&D je hodně spojovaný s RPG, nebo obráceně, mnoho moderních her, jako počítačových i uh, normálních deskových, z RPG prvky, tak čerpá právě z D&D, bych řekl. Teda. Je to tak.
0: Dokonce, jestli se nepletu, doufám, že se nepletu, ale třeba pojem jako hit pointy. máme díky jako úplně starému nejstaršímu D&Dčku. Že až tak. takovýhle základy vlastně ty hry jako vzali z D&Dčka, no.
1: To jenom potvrzuje tuhle myšlenku. Jak se díváš, jak se díváš na dnešní, ale... Klidně i třeba starší počítačové hry, které jsou čistě RPG. Dejme tomu třeba ze starších Baldur's Gate, Planescape Torment, ale třeba i z těch novějších, onlineová verze World of Warcraft, nebo třeba teď ta novější Divinity Original Sin 2. Tak jak se na to díváš?
0: Je to to trošku jiný druh, protože tam vždycky tím, jak je to počítačová hra, tak jsou tam nějaké hranice, Zase je to ale uh, jakoby vymazlený, je to vizuálně většinou atraktivní, nemusíš si tolik představovat, můžeš víc prožívat, nemusíš být game master, což je super. <laughs> a, a co se týče jako těch konkrétních her, tak já na Balderech vlastně vyrůstal. Uh, takže ty miluju Teď vlastně v Krotitelích draků děláme nově, že streamujeme že my chceme projet, uh, budeme se postupně střídat, všichni nebudu tam hrát jenom já ale budeme se postupně střídat se všema hráčema a chceme projet všechny ty klasiky by izometrický takže jako já třeba teď, já jsem nikdy nehrál Torment Planscape. a teď ho hraju a je to super a strašně mě to baví takže postupně si ho tam jako projedu s divákama a sledou okolností zrovna uh, Divinity 2, tak hraju vlastně s arcade busem dohromady na split screen, takže ten taky objevuju. Já jsem hrál jedničku, tam mě, bavil, tam mě bavil ten způsob toho, že můžeš hrát s někým, ale tolik mě nebavil ten svět a ta grafika, ta dvojka je mnohem jako v tomhle přístupnější a lepší a vymazlenější, mám pocit. Takže, takže mám to rád, beru to jako doplněk, jako, že vlastně ne, ne, nemůže to spolu nějak jako soutěžit, myslím si, že oboje dvoje se nějak jako doplňuje, že lidi, co jsou zvyklí na spoustu RPGček, tak jsou jako počítačových, tak mají už nějaký nějaké věci, Uh, to znamená, potom je pro ně mnohem jednodušší si myslím přejít do těch uh, RPGček stolních mm-hmm. a budou nadšený z toho, že tam nejsou žádné hranice. A naopak ty, co mají rádi ty stolní, tak najednou pod ním budou nadšený, že někdo to vizualizoval a udělal pro ně. A chvilku jsou ochotní přejít to, že tam jsou nějaké ty hranice. A co se týče Vovka, tak to jsem hrál asi tři roky, uh, kdysi, ale má to jako hezké vzpomínky ale zpětně to vlastně jako vnímám, a vím, že třeba na Arcade Boost na to, to hraje od rána do večera, ale zpětně to vnímám jako trošku jako waste of time, jakože dokážu se představit, že bych místo toho dělal jako spousty nejich věcí, které by mě jako obohatily. <laughs> ale říkám, spousty hezkých uh, vzpomínek, dokonce když jsem viděl ten film, tak jsem tak někde říkal, že tam je úplně super, že najednou, se jede nad, jako kamera jde nad Elvin Forestem a já měl pocit, že jako je to nad mým domovem, protože najednou jsem, a to jsem nikdy u filmu neměl, že někdo jsem měl, hej, tamhle jako jsem zažil tohle s kamarádem, tamhle jsem poprvý, jo a vlastně jako by to byly jako vzpomínky na úplně fakeovou věc. O, <laughs> úplně,
1: úplně vím, jak se cítíš. Já jsem se právě na tohle zeptal, jak na to Pohlížíš, protože já mám rád RPG hry úplně, já to mám spíš naopak, do D&D se dostávám z toho nepřeberného množství počítačových RPG her. A strašně mi na D&D vyhovuje ta volnost, že ano, jsou tam nějaká pravidla, ale ty můžeš a nemusíš je využít. Podle toho, jak se to zrovna bude hodit, nebo když ti něco nevyhovuje, tak se řekneš, a ah, výborně, tak. Co kdybychom tohleto pozměnili, třeba to pravidlo udělali naopak, nebo tak jenom z poloviny ho dodržovali a všichni řeknou třeba jo, jasně, jo, není problém, ale když to uděláš ve World of Warcraft, mě nevyhovuje, že to tady funguje takhle, no tak, tak máš smůlu tak prostě dělej, anebo můžeš napsat vývojářům, ale...
0: No, se začne no, živit jako moder, no, ale myslím, no. že v World Warcraft nejde modovat, že? Takže no, no, no přesně. Vlastně. Jako u jiných RPGček
1: to ne, ale jako sežere to zase obrovské množství času, umění programovat, jako byť sebe menší změnu udělat třeba u Skyrimu. oblíbeného Skyrimu. Tak tam do toho modování a úpravy té hry, aby ti vyhovovala nebo alespoň víc vyhovovala podle tvých představ, tak to zabere takové obrovské množství času. Já si pamatuju, že jsem modoval dohromady 16 hodin a místo toho jsem mohl si radši užívat
0: tu hru hru samotnou.
1: (laughs) A ve finále jsem si užíval ty namoudované hry jako dvě hodiny jenom, což je totální, totálně neuměrná část investovaného, investovaného času prostě. Zatímco u D&D tam tam to můžu aplikovat hned a užiju si to hned. Tak v to mi přijde super ta volnost, tak mě zajímal právě tvůj pohled. Pak je tady ještě taková jedna věc, kterou jsem kdysi dávno zkusil a strašně mě zaujala a to jsou gamebooky. Vysloveně knihy, jenom kdyby někdo nevěděl, tak gamebook to je opravdu v pravém slova smyslu, kniha, která se ale, ten příběh se řídí podle toho, jak se ten hráč zrovna rozhodne. Je tam většinou nějaká situace a teď tam jsou třeba tři možnosti, jak se ten hráč může rozhodnout. A jedna třeba z možností je, pokud máte obouručný meč, můžete udělat tohle. No, pokud ho nemáte, tak to udělat nemůžete. Nebo pokud máte charisma tolik, tak
0: to... A nebo třeba jakože že uh, seš na křižovatce, na rozcesníku a můžeš jít doleva a tam vidíš, že je les, nebo doprava, tam vidíš, že jsou hory. Přesně tak. Jak koukáš na to? No, to miluju. Uh, ale mám tam, 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 tam zvláštní vztah k tomu. Hrozitánské to miluju, protože to, před, um, vlastně to bylo před dračákem u mě. Já jsem nejdřív začal číst gamebooky ty Livingstone, ne, si myslím jmenovat. Já se mi dokonce, já je sbírám, chybíme asi čtyři. E, a jenom proto, protože jsem prostě jako na tom úplně uletěl, od rána do večera jsem to jako pařil, to pápečka. E, že to mám strašně rád. Zpětně, ale, když si to jako přečteš, tak čistě jako... Literárně, je to fakt brak, je to fakt šit. Ale je to moje láska, takže na to se nesahá, jo. A zároveň, protože mám rád, tak to o nich můžu říct. Ale je to fakt jako, že to úplně ty největší kliše seřazený vlastně jako za sebou. Um, ale jako věřím tomu, že se dělají teď nějaký jako i nový, já vím, zapomněl jsem bohužel, jak se jmenuje. Já vím, vím, že existuje nějaký český, český gamebook, který si právě z těhle dělá prdel. Mm. Napsal někdo velice známý nějaký Čech. A to jsem si užil, to jsem četl a přišlo mi to, že jsem se fakt u toho chlámal. Mm. Takže určitě existují nějaké jako experimentální, ale miluju gamebooky.
1: Zas na druhou stranu, já vím, že nejrozšířenější, vím, že to není české, teda, no, ne, není to český uh, autor, Mám dojem uh, Joe Dever nebo něco um, nejsem si teď jistý Lone Wolf, série Lone Wolf. Jo, a to je m- asi nejpopulárnější je, je, je. teď v sou, současnosti, a jinak uh, po Gamebucích moc, nebo o Gamebucích moc neslyším. Myslíš si, že to je trend, který ještě teprve bude, ještě růst, že, jako, že to je takový retro pro spousty lidí a pro
0: nováčky. To je dobrá. Myslím, si, to? Že, myslím si, že vzhledem k tomu, že teď frčí retro, takže to je jakoby, takže možná, jo. Já si myslím, že protože právě jakoby, když to, jenom třeba dialogový okna v RPGčku, je vlastně gamebook, že jo? Tam taky prostě se rozhoduješ, jako jestli odpovíš, jdi do hajzlu, nebo ok, tak já ten úkol beru, anebo odejdi na sledanou. jo? To je vlastně jakoby gamebookový princip, vlastně řazení těch, jako mimo větvení těch dialogů, takže mám pocit, že všichni už jsou na to jako zvyklí, takže už to dneska není takový jako překvapení, Um, mnohem větší. Teď jako, že se experimentuje s takovým tím, že jsou knihy jako, um, jako mimo močko, že prostě tam jako levlíš a skilluješ, což třeba jako jde úplně mimo mě moc to nechápu, ale vím, že to jako teď jako hodně frčí. Já si myslím, že jestli půjdou gamebooky zase zpátky, jako tak teda, jako koukám do nějaký koule jo, do budoucna, tak si myslím, že v nějaký jakoby jin, trošku jako jiný míře, že to nebude tak, jak jsme zvyklí právě třeba z Lone Wolfa, že to je opravdu takový ten odstaveček a pak jako doleva doprava, ale myslím si, že možná to třeba bude jako kniha, dám příklad, něco takového bych třeba možná chtěl napsat i já, která je jako koncipovaná, že máš třeba půlku knihy a čteší a pak máš uh, v polovině té knihy máš naprosto zásadní jako klif příběhovej a můžeš se rozhodnout, tak, jakože se sejmeš toho krále, pokud se o fantasy. A nebo to může být podle mě totiž gamebook kliňě může být jakoby, vlastně v artu, jakoby, vlastně v nějaké jako, literatuře, která třeba je o přítomnosti a mluví o nějakých jako, opravdu dnešních jakoby, sociálních problémech. Tak uh, ty se můžeš jako rozhodnout. Jestli uděláš tohle anebo tohle, a pak zbytek ty knížky, jakože budou dvě, a ty si přeštěš v obě dvě a zjistíš, jako třeba jenom minimálně jako jaký jedno rozhodnutí může jako zásadním způsobem ti buď jako rozesrat život a nebo ti jako pomoct v životě. Jo? Že, že možná takovýhle přístup, vlastně jako jenom trošku jiný, by možná byl třeba minimálně pro mě by bylo strašně zajímavé.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Hmm, jako teď, jak jsi o tom mluvil, tak to, jestli třeba, a to je jenom opravdu zmínka, jestli teď třeba počítačové hry, jak jsou takové ty opravdu příběhové, jako třeba Life is Strange. A, to jsi mě nehral. A, no, jsou takové hry v oblibě, kdy se víceméně hraje minimálně, ale je to o příběhu a právě, jak jsi říkal, že tam je nějaký, nějaká situace, nějaká stěžení a ty si můžeš rozhodnout, co teda udělat a ono to má zpětný dopad je, na úplně je, je, je. No, celý no, tak, 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 tak těžko říct, jestli tohleto nepřeválcuje ty gamebooky, ale osobně abych se k tomu strašně rád vrátil k gamebookům, protože počítačové hry tě okrádají o vizuál. No, protože tam už je nějak jako stanovený hotovej. a hotový a ty už s tím nemůžeš nic dělat. co kniha, ta ti dává vlastně. prostě... Je vždycky rozdíl mezi tím jako člověkem, že
0: um, jednoduchý pán prstenů nebo hry potrty, opět jedno oboje, jestli ten člověk, a to právě nemyslím nějak zlé, já, oboje je v pohodě, ale přístupu k tomu jinak, jestli nejdřív četl Knihu a pak viděl filmy, anebo jestli viděl filmy a pak viděl knihu. Já třeba jsem nejdřív četl Pána Trstinu, pak jsem ho viděl, ale nejdřív jsem viděl Harryho Pottera a pak jsem ho četl. A byl jsem trošku nasraný, protože už jsem si to začal vlastně podvědomně trochu představovat, jako mi už někdo nasol v těch prvních dílech Harryho Pottera, že Automaticky podvědomně.
1: Jak tak na to koukám? Mluvíme o knihách, hrách, vizuálu volnosti představ, představování se děje. Takže vlastně o fantazii mluvíme? Dá se říct, že fantazie je jednou z nejcennějších komodit nebo vlastností u hráčů D&D i u vypravěčů? Že bez fantazie by D&D v podstatě nešlo hrát, když to tak řeknu?
0: Jo, určitě. Bez fantazie nebo bez třeba, jako ono to totiž souvisí, ale bez tendence si vlastně něco vyprávět. To je taky tak, jako, že není nic novýho, ale říká se často, že vlastně jedna z ze zajímavých věcí, které nás i trošku jako začaly odlišovat od zvířat. A um, jich jako víc samozřejmě, těch věcí. Ale i to, že jsme si sedli jako k ohni a začali jsme si vymýšlet, jako aby a, a jako D&D není nic jinýho. Akorát to často není u ohně. <laughs> jo. Ale jinak je to to samé. Vlastně. Mm-hmm. Takže jo. Řekl by si třeba, že to
1: i rozvíjí uh, fantazii. Že, či, že
0: to je jako sval
1: že když cvičím sval roste a sílí a podobně, že by to bylo i s fantazí mám nějakou, uh, mám nějakou představivost ale tím, že hraju D&D tak třeba tu pos- představivost posiluji a jsem v tom čím dál tím lepší protože jíc prostě
0: cvičím jo, myslím, si, že, myslím si, že určitě uh, jako všechno, co děláš, když děláš delší dobu tak, uh, tak to jako vylepšuješ. a myslím si, že ale dokonce ještě co je super na D&D oproti třeba nevím, pokud si rozhodneš stát umělcem jde na tebe pořád automaticky i ty sám na sebe máš nějaký jako nárok být uh, originální, být něčím jako zvláštním dost uh, jako svébytnej, tak dost často dýndíčko doopravdy tohle nepotřebuje. Že, um, asi to je trochu jinak, třeba my, když hrajeme proti draků, protože chci, aby to bylo jako něčím zajímavý a něčím prostě jako speciálně pro ty diváky, aby zažili i hráči, i diváci něco, co třeba ještě nebylo tolik viděno, nebo co je něčím pro ně nový a překvapím je. Ale z mé zkušenosti, když hrajeme jenom my takhle jako bez kamery, jako s kamarádama, tak dost často fakt chceš zažít jenom plus minus ty situace, který si viděl v nějakých filmech a podobně. A stačí ti jenom ten rozdíl, že na to nekoukáš, ale že to jakoby zažíváš a ovlivňuješ. A nemusíš tam být tolik originální. Což může docela dost, podle mě, i některým jako případně jako Game Master, trochu ulevit. Že jakoby není tam opravdu z mé zkušenosti dost často většinou hráči jako ječí wow, super, když prostě tam prdneš úplně největší kliše z nějakého fantasy filmu. A je to úplně v pohodě prostě, je to fakt
1: Když máš fantasy filmy, fantasy knihy a pak potažmo asi jo, i ty gamebooky, tak když seš pravidelný konzument... Tohle žánru, dalo dal by se říct, že budeš i lepší v D&D? Že si to dokážeš líp představit a dokážeš s tím líp souznít? Nebo...
0: To záleží, záleží asi podle mě trošičku, jako svádí to k tomu říct ano, um, protože vždycky, vlastně já, když jsem se třeba učil psaní, tak první, co mi vždycky říkali, je nejvíce psaní naučit i tak, že budete číst co nejvíc knih, jo? takže něco na tom jako asi je. Uh, jenomže pak je tam ještě důležitý ten skill, který prostě podle mě, uh, jak jsem říkal, tady není důležitý naštěstí u D&Dčka, ale pokud by to třeba někdo chtěl dělat jako na kamery, tak uh, tam potom ještě záleží, jestli pak už fakt jenom teda jedeš to, co jsi viděl z těch knih a nějak to vždycky originálně uh, splácáš jakoby do sebe, Uh, protože on to vždycky originální bude. Kdybych já napsal, řekneme si jako teďko, jako, jako quest prostě do zítra, že já napíšu Romeo a Julie a ty napíšeš Romeo a Julie, my přesně, oba dva víme, o čem Romeo a Julie je a garantuju ti, že oba do to napíšeme úplně jiný, jo? že to jako něčím originálním bude. Um, ale potom si myslím, že je důležitý už jakoby rozeznávat jednotlivý ty paterny um, a když už jako chceš být trošku jako fanšmekr a třeba už i ty hráče, kteří už jsou jako přesvíceni a už jako četli spousty těch knih, nějak chceš překvapit, tak pak je dobrý uh, zkoušet to nějak jako rozbít, nebo on se říká, že se nedá vymyslet nic nového, což je pravda většinou, ale minimálně většinou vymyslíš něco, co si ty zatím nečet, co už někdo někde udělal, ale ty si myslíš, že to je nový, takže je velká pravděpodobnost, že tví hráči to taky ještě nečetli, takže si taky budou myslet, že to je nový, ale zase je většinou taky pravděpodobnost, že jeden z těch pěti hráčů uh, řekne jo, jo, to je jako tamhle a támhle ta kniha. A řík, ok, dobrý. Já se
1: Máš. Stala se ti nikdy taková situace, že třeba se znechal inspirovat nějakou knihou a jako pro půlku osazenstva to bylo super, parádní zápletka a jeden nebo dva se tam našli, tak Takový jo, s tím výrazem, jo, 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 že jako oči v sloub, položili se. To stává, se. Jako víc, no. Občas víc,
0: občas míň. Nejvíc se mi to asi stalo, že to jsem si, já potom říkal zpětně, když jsme hráli krotitele, tak jako jsem se potom díval na chat, tak tam byl takový jako motiv, který jsem jenom, protože jsem potřeboval, a to nebylo, že jsem to měl jako připravený, ale byl jsem v a potřeboval jsem rychle improvizovat. Takže to většinou, když improvizuješ, tak si většinou jako rychle počuješ, protože to nestíháš vymyšlet. A uh, potřeboval jsem tam prostě jako jenom něco udělat pro jednu postavu, která miluje uh, jako zvířata a ty ji poslouchají, ale fakt jako by velký bestie a oni celou dobu byli ve městě. Tak jsem udělal, že tam jako letí nějaký jako gryf, a teď se najednou ty hráči ptát, proč? A já jsem vlastně celou tu scénu jako byl za trojce, že jo? Že vlastně jako najednou potřebuje jako jíst a že najednou už kašle i na to, že to je nebezpečný a to přečetlo jako spousty diváků. Vůbec říkal, shit. To <laughs> se mi opravdu <opět> povedlo. <laughs> Takže jo, čas, často se to stává. Jo, jo,
1: jo. <laughs> no, tak to mě tak jako zajímalo. Ve spojitosti s tou literaturou. Teď ale zpátky úplně k tomu koru DND a kdybych chtěl, nebo kdybych chtěl z DND začít působí to na mě jako velký koníček a je třeba i do toho umírně umírně velkého koníčku investovat jako dostatečné množství peněz
0: jako každý koníček a já mám pocit že tenhle ty koníčky všechny co tady máme rádi co tady vidím, že máte rádi, mimochodem, <laughs> Warhammer a všechno, tak je to tak, že vlastně záleží na tobě, jak moc se rozhodneš tomu propadnout. Jo? Co si budeme nalhávat, je to chytře udělané od těch jako lidí, co to designujou, jo? ale jsou to většinou jako strašně cool věci, že ty vlastně jako chceš propadnout. Takže to samé se týká i jindička naštěstí vlastně třeba úplně základní pravidla, jakože v PDF formátu jsou přímo na stránkách vysadcovdekou z zadáčo. Takže prostě nepotřebuješ vůbec nic, jako potřebuješ papír, tušku, přečíst si to a hotovo. Český překlady existují, takže se můžete pět na český překlady. Tady ten starter set stojí jako myslím, že necevý kilo a s tím se dá začít, tam jsou i kostky a víc fakt nepotřebujete. No a pak se to dá škálovat. Pak se to jako fakt dá škálovat, že uh, začnete do těchto knih, takže to už jsou tisíce, do, mini, do, mini, do miniatur, uh, do těchto dřevěných blbostí to jsou deseti tisíce. A, a tak, no, jako záleží, <laughs> ale dá se to opravdu dělat bez skoro ničeho.
1: Já se úplně dokážu, úplně jsem se teď dokázal vcítit do té situaci, kdy, kdy to škáluje, ty. protože já je, je, taky bych mohl říct, jo, jo jo. jo, jo. můžete hrát s papírovýma žetonama a jako v pohodě, no ale ten, kdo chce opravdu ty modely, tak tenhle je za 800, tenhle je za 15, tenhle za 2,5. myslím půl. si,
0: to je asi dobrý říct, myslím si, že to není, jak tak jako povočku koukám po určitě to není tak hustý finančně jako Warhammer. to
1: to, to asi ne, ta, tam, ale tak je pravda, že tam je to postavené na něčem jiném, hmm. na fantazii troch, trošku taky, ale tady ta fantazie dominuje. A jak a ty se... modely jsou
0: vlastně jenom jako nepovinná část, která no, jako by udělá víc cool, tam mám pocit, že fakt já bych třeba nechtěl hrát s papírovými věcma. Jakože to...
1: Takhle, já udělám takovou smyčku, okay. že kdybych se chtěl, a... jsem hráč D&D a chci se podívat jak se to hraje. Zadám do YouTube, jak se hraje D&D, nebo prostě něco takového, a tam vyjede, a ah, hele, draků. Co to je? Co to je za projekt, krotitele draků?
0: No, on se dost vyvíjí ten projekt, takže tam je jako, tak, že co je teď ten projekt, a pak jako co byl, jo. jo, jo dobře. Uh, my jsme několikrát jako hodně narazil a furt se tak jako mění. Teď je to projekt, který je vlastně uh, interaktivní na Twitchi, a s tím, že když nás diváci nestihnou, a, tak se potom můžou podívat se s na YouTube. A, tak je to projekt, kde my hrajeme to D&D, hrajeme ho vlastně jako s hercema, a, máme tam jako jednu kostymerku, hrála tam i moje žena jako divadelní režisérka a máme tam i streamery, a, i youtubery vlastně, jsme se lasího, jako by slovenskýho, youtubera. Um, a hrajeme v nějakém vlastním světě, ale vlastně se snažíme jako bavit ty lidi nějakým jako kontinuálním příběhem uh, a zároveň představovat to DD, jak si myslíme, že snad je aspoň minimálně pro nás jako zábavný. S tím, že máme teda jako nějaký delší formáty, většinou jedna, ten, ten díl má 3 až 4 hodiny, a, což vím, že je hodně, takže jdeme naproti dvěma způsoby pro nováčky úplný. Uh, Proč je to improvizace? tak jakoby i my víme, že někdy je to jako super, ale někdy tomu to super není. Uh, takže to máme jako podcasty a, a zároveň nově, což mi přijde super, uh, děláme recapy, protože tam je totiž největší problém, že máme třeba spoustu diváků, kteří na tohle projekt vlastně přišli, když jsme byli třeba u nějakého osmího dílu. Takže si umím správně počítat, tak je to 32 hodin, který musíš odkoukat, aby se schytal a to mi přijde nerealný. Na no, to bych se vykašlal i já. Takže máme 15 15-minutový recapy, uh, jako vlastně ty čtyři hodiny skondenzované do 15 minut, kde je ten divák je svoběný nás rychle jako dojet. A my jsme teď dojeli nějakou druhou kampaň, která byla kvůli korona jako na dálku přes Zoom. A teď vlastně děláme své vlastní studio i díky komunitě, která nám pomáhá jak finančně, tak normálně, což je úplně super, že třeba potřebujeme odhlučnit něco, tak jsme zjistili, že nějaký náš fanoušek jako má nějaký takovýhle věci, tak nám je přiveze, což je úplně jako strašně Uh, a chceme to hrát zase naživo, protože naživo je to vždycky o lepší, no. Hmm, hmm. Takže tak, taková show prostě, djendičkovská.
1: To je dobře, že něco takového, Já mně to přijde jako fajn způsob, jak si
0: představit, jak si
1: to vůbec představit, tu hru, jak to funguje. Co vás k tomuhle vlastně inspirovalo, protože já, jak jsem i tak koukal po YouTube, uh, jste v tomhle největší, nebo mám pocit, že jste v tomhle tom největší a nemá Takový pořad, jako takovýhlech rozměru nemá moc obdoby, co, jako co se týče v, jako, v Čechách, jo, jo. co se týče kvality a i jako provedení, tak,
0: uh, tak jako kvalita tam nebo to, že třeba někteří zase, abych byl připomněn, někteří diváci jsme zase třeba rádi jako jiný projekty, které tady jsou, mm. uh, jako lidně propagují, uh, je tady Natahu, tak jako existují, tam taky myslím, je pár streamerů a pak jsou tady Strangers and Dragons. Mm. Uh, pak je tady ještě Mrkev a Sayuri. To jsou tři, o kterých vím, víc bych nevím. A myslím si, že dost je toho, že uh, jakože jsme byli relativně skoro první, první byly ti Strangers and Dragons, a pak ještě tím, jakože, um, Snad se na mě nebudou zlobit ty ostatní projekty, ale že máme jako vlastně ty herce a máme nějaké jako vlastně kontakty, jak to dělat vlastně jako víc profesionálně. A to je spíš nějaké štěstí, které já mám, který vlastně je škoda, že nemají voní, Protože pak jako s tou kvalitou toho jde všechno líp. A dost často vám kolem sebe nějaký profíky, právě protože se třeba pohybuju kolem seriálů, které jsou ochotní to pro mě udělat zadarmo. A kdyby to tak nebylo, tak já vím, že ty, to, ty věci stojí strašně moc peněz. To znamená, že ty ostatní projekty si je bohužel nemůžou dovolit. Jo? Takže v tomhle máme trochu asi výhodu. No?
1: Já samozřejmě jako Ford Record nechtěl jsem nějak jako zašlapat ostatní projekty do země. Spíše jako, že když jsem vyhledával, tak prostě... Jo, asi to tak je teď, no. mi to jako první, jedna z prvních možností. A co jsem se tak koukal i na stránky a na počet videí a tak, tak mi to přišlo.
0: To jako je asi časem, který tomu věnujeme. Jakože teď nám to docela jako bouchlo a já třeba jsem vzdal vlastně jednu práci scenaristickou a dělám teď jako jenom nějaký scénáře pro D-čko, jakoby pro dětský kanál na, na české televizi, Uh, a zbytek toho času jsem si řekl, že to risknu, mám teda budget tak asi jako upřímně na tři měsíce a chci se věnovat hrozně teď tomu, takže vlastně od rána do večera uh, řeším tohle, protože cítím, že to nějak jako roste dokonce rychlej, než my stíháme to nějak jako kultivovat. Um, takže, takže se tomu teď chci pořádně věnovat, je to vlastně i o tom čase hodně. No.
1: Co tě vlastně k tomu inspirovalo? Bylo... Bylo, byla zatím nějaká vize být v tomhle nejlepší, nebo to začalo opravdu jenom hele, pojďme se zahrát Dungeons and Dragons a nahrajme to na video a buďme, jako snažme se do toho natáhnout nějaký lidi.
0: Mm-hmm. Něco asi mezi, ať, ať jsem upřímný. Určitě jako to není tak, že a asi bych nikomu nevěřil, kdyby to teda říkal, jo? že se rozhodneš dělat něco pro um, obecenstvo, Ať už jako cokoliv. A řekneš, že nechceš být jako slavný nebo že to neděláš pro lidi, tak si to je kec, jo, Vždycky to tam někde má, že by bylo super, kdyby na tebe Lidi minimálně koukali a měli to rádi. To nemusíš jako hned, že všichni ti budou zbožňovat a říkat, že jsi nejlepší, ale čekáš aspoň, že třeba někdo řekne, hej, děkuji, to bylo super, co si udělal. Prostě jenom čistě jenom nějaký ohodnocení, tak kvůli tomu to určitě jsem jako začátku vymyslel takhle. Uh, přišlo mi právě dobře, že já mám, jak jsem právě říkal, že mám úžasnou možnost. I v těch jako kontaktech a v tom kloubení, že mám rád díndičko, ale spousta lidí od filmu, seriálu, vlastně jako takových není. Um, jako Pohordají díndičkem, protože to zatím je pro ně výkovina, ale pro mě ne. A zároveň jsem měl vedle sebe pár kamarádů, který znám jako třeba i herce, a podobně, který už taky to díndičko třeba kdysi hráli. Nebo jako. Takže mi přišlo dobrý, že mám vlastně jako skvělou výchozí pozici, že můžeme kombinovat v oba dva ty světy, vlastně ten svět toho profi a zároveň te, te, ten svět toho jako um, A já jsem právě viděl jeden pořád. Uh, ten, byl, ten byl stříhaný a vlastně se mi strašně líbil, protože byl takový jako naleštěný. a můj úplně původní nápad byl, že to právě udělám úplně pro nováčky, že nepůjdu spíš jako pro ty lidi, co to mají, už jako rádi a znají to, ale to opravdu chci udělat něco, co je na 10 minut pořád prostě jako by se stříhaný, Naleštěnej a vlastně jsme se v tom jakoby brutálně sekli, že jsme na to chtěli vybrat, na startovací, dostala dost peněz, myslím, že 400 tisíc, uh, ne, dokonce 600, vybrali jsme 400, jo, takže jsme vlastně nedostali nic. A tam jsme se hodně spálili, a hlavně já, že vlastně jsem zjistil, že takovýhle formát vlastně vůbec nikdo moc jako nechce, nebo pár jako lidí chtělo, ale že za A, nejdřív si to musíš to jako vybudovat uh, ty fanoušky, že to není, že jako přijdeš uděláš, tadá, já mám skvělý nápad a všichni se je na zadek. Um, ale že musíš nejdřív si tu komunitu vlastně budovat a pak něco takového teprve udělat. A co mě velice překvapilo a vlastně překvapuje dodnes, že po vzoru toho do doopravdy ty stříhané věci tolik nefungují. A že samozřejmě jsou lidi, kteří, když jim řekne, že máme tady takovýhle projekt, trvá 3 čtyři hodiny, tak ti tak no tak tady házlu, to jako nebudu vůbec na to koukat. Ale ku podivu, většina lidí jako je schopná to třeba ukoukat nebo aspoň poslouchat. Z mých zkušeností to je něco na půl. I já se koukám na Critical Role tak, že mám puštěný uh, jako na YouTube, něco dělám, takže je poslouchám. A jakmile slyším, že tam nějaká zajímavá situace, tak se překliknu a koukám na ně. A až se cítím, že to jde roleplayově down, mm. tak se zase překliknu vlastně na podcast, že mm. to mám někde mezi. Uh, a že ten formát funguje mnohem líp. Takže my jsme to potom přehodnotili a začali jsme to dělat tímhle způsobem i na základě nějaký vlastně jako kritiky těch jako lidí, kteří uh, nám říkali, co jsme udělali době a co bychom jsme měli jinak.
1: Jasně, jasně. Jak vlastně i probíhá příprava takovéhle epizody, tím, to... tím, že už to není jako stříhaný. <laughs> ale...
0: V tom předchozím videu tak já jsem říkal takovou poučku. Že? A říkal jsem, že to má být, uh, jak je dlouhá session děleno dvěma, když je to na kameru, tak je to, jaké dlouhá session, krát dva. by jiný to pravidlo. Je to jako hodně o přípravě nějakých miniatur, teď třeba v té třetí sérii. Je to o přípravě i hudby, která musí být fakt jako přesně pro ty jako dané situace. A, a tak, takže jako fakt, fakt totiž nechceš tam mít hluchý místo, takže musíš mít i nějaké jako backupové věci, kdyby náhodou, což se ti může stát, něco to párkrát stává, kdy máš úplný jako vlastně, ne, vůbec nevíš nic, mm-hmm. tak radši mít někde něco jako připraveného, aby tam někdo přišel a chvíli za ní budeš blábolit, ale to, co ti zůstane v mozku 10%, tak rychle vyběžíš sakra, co mám dál dělat, jo? <laughs> si to vlastně nemůžeš dovolit. Takže uh, na tu sešnu já se třeba Připravuju, pokud teda fakt vezmu i figurky a i malování, a i teda hudba a všechno a domlouvání, tak třeba v sedm, hodin. Ale třeba teď na tu třetí kampaň, tak já chci udělat novou věc, kterou jsme nedělali. A chci udělat po vzoru, takhle se totiž dělají scénáře e, seriálu, a jsem nikdy nedělal. A chci to udělat. Já mám dva kamarády, kterým mi hrozně moc pomáhají. jako by Zdeňka Třešňáka a Pepu Troupa. Uh, ty hry jindičko a já mám jako backup, jakože vlastně takovou jakoby brainstormery, vlastně jako zeď kreativní, kde vlastně já občas třeba nevím a potřebuju jenom rozhejbat nebo oni mě třeba s správným směrem. A protože si hodně rozumíme, tak jsme se třeba dohodli, že to uděláme pozor, právě jako normální e, seriálové scénaristiky, že než začne třetí kampaň, tak si dáme víkend na chatě, kde budeme jenom spolu jako vymýšlet spousty NPCček, spousty questů, spousty vizuálů, spousty zajímavých věcí. Takže si od toho trochu slibuju, že budu ještě víc připravený, než. Během té druhé kampaně. Ta byla taková na rychlo, protože jak byla ta korona, tak jsme to tak nějak jako pás, že to začneme dělat. Pak se to nějak začalo, začalo jako vyvíjet a já jsem pak musel víceméně jít za pochodu a dobíhat ten děj, že jsem si vždycky připravoval den předtím, což bylo hrozně nepříjemný. Tak teď bych se chtěl na to připravit trošku víc. No.
1: Jasně. Takže ta příprava neprobíhá epizoda od epizody, ale rovnou se celá kampaň připraví. a...
0: Je dobrý mít, to je, to je dobrá otázka. Teď jako vlastně myslím si, že tohle konce platí jak pro krotitele, tak to platí, ale pro normální hraní mimo kameru. A myslím si, že je dobrý vědět konec. kam chci dojít s těma hráčema ale nelpět na něm, ale zkusit tam dojít (laughs) a pak ideálně jednu Až dvě epizody, tak jako trochu šachy, jako by jenom o jeden nebo o dva tahy dopředu, ale víc ne, protože je tolik možností, co můžou ti hráči rozesrat, že pokud bych si to jako naplánoval, když jako epizodu po epizodě, jako seriál, tak si myslím, že budu spíš jako zklamaný. Takže jakoby já, já spíš právě přemýšlím o tom, že si řekneme jenom o tom víkendu, že si řekneme, o čem bude to story, nějaký background, kde se to bude uh, odehrávat, je různý národy, jak fungují, uh, různý monstra jako budou fungovat a podobně. Spousty NPC, ček, spousty jako sidequestů, jak se to dá různě provázat. No a pak už budem doufat, že jako si dobře hodím 6. To nebude dobrá kampaně. <laughs> dobře hodím koskou. Takže <laughs> tak.
1: Vlastně svět, ve kterém se to odehrává, nebo ve kterém hrajete v rámci krotitelých draků, tak se jmenuje Končina. Já vím, že kdybych se tě zeptal, co je to Končina, tak se asi rozvyprávíš na... Opravdu by se tam dokázal vyprávět hodiny a hodiny, ale nicméně třeba jenom rámcově, Rychle, nějaký jako
0: výcůc? Jo, je to. Já mám rád felouta, uh, docela dost, uh, a mám rád fantasy, tak mám pocit, když to vezmete jako dohromady. Um, je to vlastně nějaký jako steampunk, ale ne ten viktoriánský, ale jsou tam teda jako nějaký stroje, jsou tam nějaké roboti, párou pohánění a jsou tam nějaký zbraně, jako palný, uh, je tam magie, a je to jako trošku post-apo, protože jako základní konflikt je. Uh, je vlastně jako magie versus technika. A jak jsem tady někdy si říkal, teď nevím jestli teďko nebo v tom minulém videu, ale jak jsem říkal, že něco vymyslíš a si že to je originální, pak zjistíš, že ne, tak uh, jsem nikdy nehrál, ale samozřejmě někteří fanoušci mě upozornili, že existuje super RPG, který se jmenuje Arcanum Steampunk and Magica. No, já jsem se podíval jenom na vizuál a víš mi, o čem to je, je to pévodom, takže se si to A trošku je teď podobný, jsem taky koukal, to jsem taky skřípěl zubama, ale uh, užil jsem si to také super seriál Carnival. A to je mi nejlepší, že když dáš jako reference, tak lidi se na to podívají a pochopí přibližně nějaký jako štyk toho světa.
1: Je tam nějaký hlavní konflikt okolo? Kterého se víceméně točí celý příběh těch postav, zase stačí ve A třeba jak dlouho jste to vymýšlel?
0: Já jsem to právě vymyslel ještě s dalšími dvěma kamarádama, ještě pořád to vymýšlíme, že mi to totiž, to je strašně těžká práce a je tam strašně dlouho, to už nějaká třetí verze. První se nám vůbec nepovedla jako pravidlově, druhá jsme tam měli takové jako by dost velké blbosti a přehmaty jako lóroví, že prostě mě napadlo, že třeba někdo může brát, já nevím, třeba výlu, že jsme měli, že výly jsou jenom uh, otrokyně a že to jako, vlastně není dobře, protože vlastně jako pak třeba může jiný hráč se chovat, když já budu hrát výlu a ty budeš jiný hráč, tak se k němu můžeš chovat jako hnusně. Tam třeba vůbec nedocaklo, že jsme na tím víc přemýšleli jako filmově než jako, že si to může vzít dokoliv do rukou, ale bohužel i do těch jako špatných rukou a zvrhlých rukou. Takže to jako jsme nějak předělávali a furt předěláváme ještě, ale mělo by to vít knižně, někdy doufám. Aha. a snad v nakladatelství Mitago. A hlavně my třeba s krutitelem ještě uh, odehráváme vlastně jednotlivý ty kampaně a já jsem si byl našim patronům, protože máme nějaké jako lidi, co nás finančně podporujou, takže vždycky potom odehrané odehraný ty kampaně, to jsem se teda ušil pěknou past, teď to třeba dělám, dneska budu dělat odpoledne, uh, tak píšu to dobrodružství, který potom jim chci dát. Ale základní konflikt uh, je dopravdy fakt takový, že... Uh, jako vlastně jedna frakce, představte si to klidně jako hordu a aliance, to zjednoduším, ale jedna přišla na tuhle planetu a oni ve skutečnosti jsou utečenci, což ta druhá neví, je má prostě jako zadobyvatele, ale jsou technicky nadaní, ale neumí to tolik z magie, a ty druhý, to jsou prostě trpasíci elfové a blablabla, tak ty zase jako um, byly vlastně jakoby, no, ještě pořád jsou magicky nadaní, začala mezi nimi jako velká válka, obrovská a díky tomu uh, je tam právě ten postapofílim, protože tam spoustě jako světů a podobně.
1: Krotitele draku nějakým způsobem říkal si, že se vyvíjejí a prošlo jste nějakými změnami, i co se týče jako tvorbě videí, jak to tam funguje celkově. Kam až bys to s tím projektem chtěl dotáhnout, nebo jaké jsou ambice?
0: No, ambice jsou, uh, zase nebudu zastělit, ale ambice by bylo asi se tím jako živit full time, protože mi to naplňuje. Um, mám pocit, že tak jako já osobně uh, a myslím, že nevím, jestli takhle i u ostatních hráčů, ale mám pocit, že jako hodně jich to jako mega baví. Já mám ještě to, že jako dlouhodobě hledám fakt jako, že bych chtěl fakt job, který mě fakt baví. Nejenom, který vlastně prostě dělám jako kvůli prachům a pak dělám vedle toho něco, co mě baví. Ale chtěl bych to jako ideálně skloubit, uh, což je těžký v dnešním světě. Takže to je za mě, uh, za ostatní hráče podle mě. Um, a za mě vlastně taky minimálně do té fáze, a už si ji trochu blížíme, kde nemusíš jako všechno dělat jenom loukostově. Kde doopravdy tohle nemusí být prostě přivázaný jako, jako protože nemáš na něco dvě, tři kilo za ně, na něco jako plastového a podobně. Že doopravdy to budeš dělat na nějakým uh, levelu profesionálním, uh, který jsi vlastně jako spokojený rád přijde ti to jako standard. A tam je důležité říct ještě jednu věc, která není v Čechách populární, a myslím si, že ale tohle, jak jsem říkal, to profesionální, tak to se týká podle mě ale i zaplacení za to. Jo? Což prostě vím, že fanoušci občas nepřenesou přes srdce, ale myslím si, že to je dobrý, když mě dodělá něco dobrýho, pokud to bude dobrý, když prostě za to dostanou i ti herci zaplaceno, protože tam prostě čtyři hodiny hrajou pro sebe i pro ostatní, nějak jako kolem toho se připravuju a podobně, tak jako i to vnímám jako profesionální. A chtěl bych to i třeba kvůli ostatním lidem, kteří to pro mě a pro ostatní vlastně hráče zatím dělají jako kamarádi některé věci zadarmo, jako třeba tamhle grafiku, tamhle to předělat do podcastu, tamhle to sestříhat jako video. Um, strašně moc rád bych jim řekl, hele, už to prostě by tady není to jako randál, asi se tím jako neuživíš, ale můžu fungovat jako normální člověk a ne tě prosit, ale prostě díky divákům a reklamě a čemukoliv možnému se můžeme chovat jako normální lidi a tady máš za to zaplaceno, že to vnímám jako jednu z nejdůležitějších věcí v nějaké jako dlouhodobí spolupráci, že tady ty projekty jdou udržet nějakou dobu na tyhle jako dobročinní akce, ale myslím si, že ne moc dlouhodobě. No,
1: no sám se dokážu představit, že Tyhle ty projekty žerou peníze, ale hlavně ten čas a no, energii. A... Čas
0: mi jako třeba jedno, a v tom se dokonce i hloupej, spousty kamarádů mi říká, hej, dávej si na to bacha, trekuj si, kolik se tomu denně věnuješ času, což já nedělám, protože si myslím, že mě to spíš vyděsilo. <laughs> ale dopravdy mě spíš jde jako vlastně o ty peníze, hlavně těm ostatním, aby prostě jako za to měli normální zaplacenou, že se cítím už hloupě, když půl roku za nimi chodím a prosím mě, aby zase pro mě udělali já nevím, obrázek, e, thumbnail na video, prostě, jakoby po 20. dokola, no.
1: Rozumím, rozumím, rozumím. Je teda nějaká, dal by se teda říct, že ti i krotitelé draků jako projekt jako nabídly nějakou cenou životní zkušenost, ať už jo, třeba jo, strašně. tím, kam směřuješ, nebo co bys chtěl v životě dělat. Tak.
0: Hmm, hodně tím, hodně mi nabídli furt nedra, jako furt, furt něco novýho I jako třeba, když se snažíme nějak jako komunikovat mezi sebou s hráčema, to je vlastně už náš projekt dohromady, tak jako vlastně naslouchat, jak jako vlastně prosazovat něco svého, ale zároveň když tak jako z toho slevit, Což je jako by vlastně i skill game master, jak jsme se o tom bavili. Uh, hodně mi naučilo třeba právě ten, jako ten náraz za začátku, ať už třeba jako v té končině, uh, tak hlavně uh, v tom startovači, že vlastně jako chce to být trošku jako pokornější a již možná mne tolik pokornější, jako spíš víc. Um, říct, víc si počkat, nebejt prostě tak zbrklej, že vlastně nejde dosáhnout všeho hned, že jsem si naivně myslel a asi všichni dohromady s krutitelema, že to jako půjde rychle, že to jde jako ty věci nějak uspíšit. a většinou fakt to chce jako trpělivou práci, což je podle mě důležité říct i, začínám to vidět, začínám to i cítit, že ještě teď jako vlastně jako třeba s tím arcade, busem a podobně a spousty lidí třeba řekne, ty ten se má, prostě udělává strašný randál, kouká na něj spousty lidí a ještě k tomu paří hry. Ten kluk prostě, no chlap vlastně má rodinu a hraje prostě skoro jako 10 hodin denně, jako denně pět let v kuse. To je jako spousty dřiny, kterou podvědomě ty lidi mají tendenci se na to úplně vykašlat a jenom vidět jako to, kde je teď. Jo? A já si myslím, že to jsem říkal i ženě, jako zlegrace a myslím to fakt vážně, že jestli mi někdy nějaký fanoušek řekne, že to třeba kde teďkon zkrotiteléma jsme, jako že vám zadarmo, tak ho zbuším. Jakože <laughs> <laughs> vyzývám vás. <laughs> Neběřte to jako for, ale že to mi přijde vlastně jako nejvzdálenější pravdě, že doopravdy jako je zatím to no. opravdy
1: Dokážu si představit snad jenom zlomek a to to ještě neřídím jako tak velký projekt a a tak dlouhodobě, jako třeba vy, kroditele
0: draku nebo arcade. My my jsme třeba jako ze začátku to fakt měli takový ten punk prostě, takový to jako, tak si prostě mailujeme, občas si píšeme na Facebooku, občas prostě si voláme a třeba teď už to nejde udržet že my už normálně vlastně skoro ala korporát, tak máme jako, jmenuje to Trello, ale tam máme normálně jako úkoly, protože tak bychom se v tom prostě nevyznali. Jako, Trello tě... je náhodou, super. Je super, ale... doporučuju. <laughs>
1: Trello a Asana, super. <laughs> A, a, ale jo, no, jako myslím se, že tak korporát, tak automatický e-mail ještě nemá? To ne,
0: ne, tak... ne, to ne, jako ne, co nejdýle proč se od korporátu, ale že některé věci z toho musíš, některé věci vlastně ten korporát dělá dobře, protože musíš být strukturovaný a pak zjistíš, že vlastně přicházíš v čas, tou nestrukturovaností, jakože když někomu šestkrát řeknu něco, nebo on mě a já prostě ho nevnímám, tak tím oba dva jenom ztrácíme čas a potřebujeme to minimalizovat, tak bychom se z toho zbláznili
1: já už, bych, já už bych tohleto pomalu zase začal uh, směřovat ke konci a mě zajímá takové poslední otázky zakončovací. Okay, okay. Když hraješ DnD za jakou postavu nejradši
0: hráš uh, Rasu nebo povolání? Uh, oboj. Okay, okay. Barda, protože to prostě seš většinou, může být magor, uh, ale asi mi to vyhovuje. Můžeš, jako, můžeš dělat různé jako věci? A co se týče rasy, tak ku podivu si myslím, že asi člověk. Mm-hmm. Protože se prostě nelípil, protože ty jsi člověk. Já jako jo. třeba ten rychle od toho zběhnu, ale že třeba elf má super staty. Ale strašně by. Vlastně já se nevím, já do dneška nevím, jak správně roplojovat elfa. Protože doprčit, nevím, jak mám roleplayovat jako týpka, který je tady schopný být tisíc let, to je prostě úplně nadmíně nějaký cháp... hranicem jeho chápání. Jo. Uh, takže mi to prostě nejde, takže většinou si vybírám takhle jako jednoduše.
1: Já to mám dost podobně, až na to, že to není bard, ale většinou buď barbar, anebo... Uh, nebo takový ten žoldák, ale, ale, ale taky jaj, většinou, třiš kde, třiš když třiš mám archetypů. na výběr a no. je tam člověk, tak si beru člověka nějak jako seversky zaměřenýho, je, je, je. víc víc nabušence, nebo víc takovýho volnějšího, neutrála, nebo chaotic goods a, a, a Ale jako
0: vy teď i kvůli svým gemastrování, tak vlastně kdekoliv mám možnost hrát? Takže vždycky hrají za něco, co jsem ještě nehrál. ještě pořád jako mám z čeho vybírat. Jenom kvůli tomu, abych jako trošku nachutnal, jaký je to z pozice toho hráče, protože dost často na to jako Game Master zapomínám. Takže mám jedinečnou možnost se podívat vlastně jako na druhou stranu opony a říct si, jo, tohle baví druhý jako často dělat. Aha, musím na to myslet, až já budu Game Master. Takže to je jenom spíš jako už uh, zmatlání povoláním Game Master, ale takže se to střídat, co to dá. No. <laughs> já,
1: já bych řekl, že to je celkem jako profesionální přístup. Jako Pozice toho gymástra, no. že jako ochutnat od každého, aby věděl, jak, jak se cítí ta opozice. A co to chce, že o ten hráč? A, a moje oblíbená otázka. A co na Dungeons and Dragons říká tvoje okolí, jako třeba rodina
0: a přátelé? Um, <laughs> tak, vzhledem k tomu, že už to, jako to začínám dělat nějak, jako že, že už to není jenom jako hobby, ale už to jako někde je vidět, tak mám pocit, že to je to jako lepší. Um, moje žena i chvíli hrála, jako přímo jako v Krotitelých draků, teď už to nestíhá a zároveň jí baví víc to roleplayování, nebaví tolik ty fajty. Takže my jsme se třeba i dohodli, že spíš bude jako v nějakých jako onechotech. to jsou tak jako jednorázové hry, kde se bude víc kecat a nebude tam žádné jako pravidla a podobné věci. Uh, tak ta, mám pocit, že objevila už to kouzlo. Minimálně toho roleplayování jako a ty jako impro složky, hmm. protože je divadelnice a má to ráda. Um, takže tam si myslím, že to je v pohodě uh, s dcerkou uh, Hrajem osm letou Parka jsme hráli uh, ona a na raději gamemasteru to je vždycky úplně bláznivina protože jak jsme se bavili o tom, že potřebuje nějaký hranice ona žádný nemá, takže prostě to je úplně nesmysl <laughs> a je to strašně boží um, a u rodičů to se přiznám, mám plán ale furt na to zapomínám, ale vím, že třeba jako spousty lidí Uh, třeba ten uh, slovenský youtuber, který s náma hrál, Slasy, tak ten třeba hrál i jako na kamery se svým tátou. A mi přišel strašně cool, protože já, když jsem byl malý, tak celou dobu moje máma i můj táta mi říkali, že to je to prostě jako úplná kravina, že prostě jako odcházím do toho jiného světa, ať se dopravila radši jako učím a ať dělám reální věci, ideálně sport, že tatínek a takovýhle přesně taková doba byla. Tak teď bych mu to rád jako ukázal zpětně s nějakým odstupem, když si nemusíme nic jako dokazovat a prostě jenom, hele, celou dobu si to keroval, to chápu. Nedáme si prostě jednu session, Tak to je zatím můj úkol, ještě jako je přesvědčit taky, že to je to pohodě.
1: To je dobrý. Tím, jak do Dungeons Dragons může vstoupit každý a kdykoliv,
0: tak... Ale přesně a zároveň to zároveň, protože je dobře znám, protože jsou to moji rodiče, tak to umím jako... si myslím, že to umím dobře ušít jako přesně na ně. Že tam jako, že udělám ten svět, nebo ten konflikt bude přesně pro ně, aby je to bavil.
1: Já ti moc krát děkuju. Taky děkuju. Ještě jenom taková poslední věc a to je taková opravdu poslední zakončovací je něco, je něco, co bys chtěl našim posluchačům, případně potenciálním adeptům na D&D sdělit, třeba do začátku?
0: No, je, že k tomu moc nepotřebujete, maximálně tady ty krabičky, ale vlastně se to dá najít i zadáčo. Nebojte se toho, je to vlastně jako nejlepší, fakt nekecám, je to nejlepší hra, co znám, a A asi budu rád, když se se případně noví diváci podívají na krotitele draků a ať už na Twitchi s komunitou, kterou máme skvělou, anebo třeba na YouTube, tak můžete nechat nějaký komentář, klidně i kritický. Musí to být konstruktivní kritika, na nekonstruktivní neodpovídáme. A budu moc, rád, budu moc rád, když řeknete jako, i minimálně po tom rozhovoru, jako, jestli je to koukatelný, co to je za formát a Několik lidí, jako, čím dál tím víc se nám povedlo z Lana, říct, že to, buď to začaly hrát úplně nově, nebo, a je to fakt velký procento lidí takových, jako jsem byl, když já, jakože hráli v dětství, pak už jste dospěli, takže to zapomněli, pak viděli nás a jo, a to zase, a zase to vytáhli ze šuplíku, což je úplně nejlepší ohodnocení, co může být.
1: To mi připomíná Magiky
0: trošku. Jo, jo 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 to je pravda. Já teď hradu arénu, jo, takže tam jsem jako no, to
1: oplášel jako jsem To před dvěma dny, no. <laughs> Takže úplně vím, přesně to si tohle ten tak feeling, Tak to, to je ono, to. Je ono, to, je ono, to je tak, díky moc, že jsi díky, za náma díky, přišel. Díky. A přátelé, snad se brzy uvidíme u nějakého D&D stolu nebo u nějakého dobrodružství. Mějte se hezky.
0: Ahoj. Ciao ciao.